0: 秀商业有味道，蚂蚁的难关有多难？乡亲们好，我是金涛。一夜之间，蚂蚁从天堂坠落。在主要负责人被监管约谈之后，上交所、港交所相继宣布暂缓蚂蚁集团 IPO。这场全球最大的 IPO 盛宴被按下了暂停键。做出暂缓决定的上交提到的金融科技监管环境发生变化，主要就是指最近正在征求意见的网络小额贷款业务管理暂行办法征求意见稿。该暂行办法对蚂蚁集团影响最大的一条，就是在单笔联合贷款当中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于百分之三十。而现在蚂蚁集团在联合贷款当中的出资比例大概在百分之一到百分之二，因此用三百六十亿元的表内贷款驱动了一点八万亿的联合贷款规模。如果要实现百分之三十的出资规模，要么迅速补齐资本。把现在的资本金从350亿元增加到上千亿的规模，要么压缩联合贷款规模，这会影响利润和增长性。这些年来一直意气风发的蚂蚁集团遇到了一道难关。那么，为什么会有这样的难关？以及蚂蚁要越过难关有多难呢？蚂蚁集团这几年挣到了大钱，是因为联合贷，这次遇险也是因为联合贷。借贷业务是金融行业里面最挣钱的业务，毛利率不高，但规模大。规模起量之后，控制好风险就能够挣钱。蚂蚁集团的花呗和借呗产品背后实质是借贷业务。做借贷业务需要牌照，需要用于放贷的资金，需要有风控能力。蚂蚁集团有数据和技术，因此有不俗的风控能力。在牌照方面，借贷牌照主要有银行、消费金融公司、信托和小额贷款公司等。最好申请的是小贷牌照，地方上就可以批。蚂蚁有两张小贷牌照。花呗和借呗的借贷业务也是靠小贷牌照来展开的，其他借贷牌照申请难度比较大。蚂蚁集团有民营银行的牌照及网商银行，主要是针对阿里平台的商家和支付宝马商来做小微贷款。此外，蚂蚁集团在联合千方科技和宁德时代等公司申请消费金融牌照，有牌照还要有放贷的资金。小贷牌照杠杆率低，一般只有 2.5 倍到3倍，能够支撑的信贷规模就很受资本金的制约，规模很难放大。银行和消费金融牌照很难申请，但价值要高很多，因为可以做到数倍的杠杆率。蚂蚁集团解决资金问题之前用的是发行 ABS 的方式，但是因为监管层担心 ABS 底层资产质量的问题，蚂蚁在交易所发行 ABS 一度受阻。之后兴起的联合贷款模式，被花呗、借呗扩充了资金来源渠道。在这样的模式之下，蚂蚁通过花呗、借呗产品获客，借助背后的数据和 AI 技术进行实时的风控。在背后的资金来源方面，蚂蚁除了出一少部分的资金，也向银行等金融机构开放，银行为花呗、借呗提供大部分的资金，这就形成了金融科技时代的消费金融业务新分工。蚂蚁有流量、有技术，承担获客与风控的职能；银行提供主要的资金。这背后的原因在于，大部分中小银行是区域性的银行，资金方与蚂蚁集团等金融科技公司一拍即合，各取所需。在联合贷款领域，蚂蚁集团、微众银行、陆金所是主要玩家。此外，还有京东金融和杜小满金融等等。这些年来，通过这种联合贷款的模式，蚂蚁集团挣了很多的钱。招股书显示。二零二零年上半年，以联合贷款为支撑的微贷科技平台为蚂蚁集团创造两百八十五点八六亿元营收，在总营收当中占比约百分之四十。利润方面占比应该会更高，因为支付业务毛利率低，不可能贡献大量的利润。而理财和保险科技平台投入较大，且营收规模较微贷平台少不少。但从监管的角度来看，这种联合贷款的模式存在风险，隐忧主要在几个方面。首先，大数据风控模式并未经受过较长的经济周期的考验，如果出现大量贷款风险，将危及银行资金的安全。而银行资金来自于亿万百姓，背后是金融风险与社会风险的问题。其次，银行长期做资金方被管道化，将核心业务外包出去，不能够形成获客和风控的能力，久而久之将危及银行的核心竞争力。蚂蚁集团大量联合贷的背后是小贷牌照。小贷牌照只有两到三倍左右的杠杆率，在联合贷的模式之下，蚂蚁只出 1% 到 2% 的资金，其他资金由银行等机构来出，实际上大大突破了小贷公司的杠杆率，比银行的杠杆率都要高出很多。这里面既有金融风险问题，也有既定规则之下的公平竞争的问题。这就回到了前文所说的，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于 30%。监管这样规定，实际上是把网络小贷牌照通过联合贷款模式大大抬升的杠杆率重新压回到三倍左右的水平。这样，通过资本金的限制，既控制银团贷款的风险，也使既定规则不至于被架空。监管部门并非要关闭联合贷款模式。此前的七月十七号，银保监会发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，其中在银行开展互联网贷款的合作机构当中，监管部门不仅是提到了银行业金融机构、保险公司等金融机构和小额贷款公司、融资担保公司，还提到了电子商务公司、非银行支付机构和信息科技公司等非金融机构。这意味着电商、第三方支付、技术公司和银行合作进行互联网联合贷款已经被政策认可。包括蚂蚁集团和微众银行等机构在内，继续做联合贷款没问题。这次银保监会发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法》征求意见稿，是在肯定联合贷的基础之上，把联合贷的参与方、网络小贷公司的业务限定下来。联合贷还可以继续做，但是要按照金融监管的要求，在规定的杠杆率内做，让金融科技公司的监管越来越接近银行的监管。这对蚂蚁集团在内的联合贷款玩家是一个不小的考验。以前是 2% 的出资率，现在要提升到 30% 以 1.8 万亿的联合贷款规模来计，需要至少 5,400 亿元表内贷款，也就是要通过蚂蚁小贷公司直接发放的贷款要到 5,400 亿元。按照小贷公司三倍的杠杆率来计算，蚂蚁的资本金至少要到 1,400 亿元左右。即使达到这个规模，也只是能维持现有的放贷规模，不能够再增长了。如果要保持微贷科技平台的增长性，需要持续补充资本金，受到的约束非常大，蚂蚁的盈利能力将受到很大的考验。如果盈利增长不够好，此前的估值又该如何支撑呢？由此也不难理解马云为何要在某重要场合对巴塞尔协议开炮了。站在创新的立场，似乎永远是对的，这是政治正确。除此之外，再加上马云的个人魅力，为蚂蚁圈了很多粉，而且人们对银行的服务早已不满。当蚂蚁集团遇到监管压力的时候，很多人会选择支持蚂蚁，质疑监管的合理性。蚂蚁搞创新没错，但是监管及时跟进，将创新置于监管之下，也是监管层做了该做的事儿。在金融这个特殊的领域，以创新之名来忽视风险控制，是对大众的不负责。不能为了创新就忽视风险。金融的背后，实际就是亿万民众的钱袋子。金融机构把这些钱通过牌照汇集到一处，投向有资金需求的地方，从中收取利息或者是股权增值收益，再把一部分的利益分配给各资金的所有者。这也是为什么监管者把防控风险放在金融管理的第一位，因为不让民众辛苦积累的财富毁于一旦，或者承受本金的损失，这会引发社会风险。金融安全比创新和效率来得更加重要。在2008年金融危机的时候，美国数家大银行危在旦夕，金融体系面临崩溃。一直标榜自由竞争、强调大市场、小政府的灯塔国，依然拿出真金白银来帮助美林、摩根士丹利、花旗和高盛等金融巨头度过难关。背后的原因也在于，这些金融巨头的背后是两亿多美国人的存款和投资资金。如果这些机构倒闭了，社会稳定将会面临极大的冲击。大型金融机构大而不能倒，是现代社会很难解决的问题。既然解决不了，那就让金融机构别倒。通过审慎的监管，提前处置风险，让金融机构别在风险的边缘试探，别处在要倒的临界点上。对蚂蚁集团来说也是如此。虽然现在看没有大风险，但监管的责任就是将其放在监管的框架之下。如果有风险，能够及时发现。金融科技公司不能因为科技属性就不接受监管。在借贷业务领域，技术的作用是提升了效率，降低了边际成本。之前信贷员一天处理十几个借款申请，现在用系统来处理，一天可能处理上百万、上千万的申请。但业务核心仍然是借贷。顺便再说一句，创新永远有价值，但价值更多体现在实业领域的技术创新，比如被卡脖子的芯片、光刻机、操作系统、航空发动机、工业软件等需要大量的创新。而金融创新往往是双刃剑。蚂蚁下一步要继续上市的话，需要满足监管要求，这就涉及到将联合贷的出资比例上调，补充资本金可能是避不开的选择了。增加上千亿的资本对任何人来说都是天文数字，但徐家印能融到那么多的钱，相信马云同样可以。相对来说，补充资本金是容易的，更难的是在杠杆率的约束之下，怎么去维持蚂蚁集团的业务增长能力。毕竟，借贷业务提供了最主要的盈利来源。下一步怎么增长是个难题，是否能够通过新的模式来化解这种困局，以及理财和保险科技平台能否接棒微贷科技平台来主导蚂蚁的增长，将考验蚂蚁的处理能力。此外，蚂蚁还需要重新恢复与监管体系的关系。此前，马云不惜得罪外资股东，拆毁支付宝的 VIE 构架，来确保支付宝拿到牌照，得到监管的信任。支付宝和微信支付一道，促成了如今的移动支付盛世，也让监管层刮目相看。蚂蚁用了最近几年的时间，干成了传统金融几十年没干成的事儿，还将其他金融科技公司甩开了很远的距离。业界充满了赞誉，很多员工也迅速积累了巨额的财富，心高气傲也是可以理解的。如今经过一番风波之后，蚂蚁应该思考如何融入监管，在监管体系内生长，因为监管不是空空的配件。